0: 搜狐救姑。晋景公宠信奸臣屠岸贾，屠岸贾跟晋国的功臣赵盾有仇，三番五次的想谋害他，都没有办到。后来赵盾死了，赵盾的后代赵朔等人的势力还很大，景公担心赵家的势力过大，也想找个借口把他们除掉。屠岸贾就污蔑说。当初赵盾指使叔伯兄弟赵川把先军灵公赐死，赵家还招收门客，暗藏兵器，这两条罪状足够了。晋景公的胆儿也壮了，他吩咐图案贾去抄斩赵家。图案贾亲自带领军队，把赵家的男女老少杀得一干二净。图案贾再一检查，单单少了赵朔的媳妇儿庄姬。装机庄姬是晋景公的妹妹，她正在怀着孕，躲在她母亲的宫里。图案谷请求国君让她上宫里去杀她。晋景公说：“母亲最喜欢我这个妹子，算了。”图案谷说：“听说她快生孩子了，万一给赵家留下孽种，将来必有后患、啊。”图案谷天天探听庄姬生孩子的消息。赵家的两个门客。老相国赵盾的心腹公孙楚舅和程英也在探听消息，想救赵氏孤儿。赵硕在被害前曾经跟他们说过，要是生个小子，起名叫赵武，五人能够报仇。一天，宫女偷偷把个纸条传给了程英，程英拿过来一瞧，上头只有一个“武”字。他和公孙楚就想，屠岸贾哪能轻易放过孩子呢？图案古得到了晋景公的许可，亲自带人上宫里去搜查。宫里的人说，生的是个姑娘，才生下来就死了。图案古不信，可是搜来搜去也搜不到，他断定孩子给人偷出去了，就出了一个通告说，说有报告赵家孤儿信的，赏黄金一千两。同时派人到各处去搜查，凡是有可疑的男婴，干脆就杀掉。程英和公孙楚想不出别的办法，程英亲自对图案古说：“我跟公孙楚就是赵家的门客，庄姬是添了一个儿子，他打发一个妈妈把他抱出来，叫我们两个人偷着喂养。如今我怕给家人告发，只好出来自首。”图案古着急地说：“孤儿在哪儿？”程英说：“在首阳山后头。”图案古说：“你跟我一块儿去搜。”程英领着图案古一队人马，直到守阳山后几间草棚的面前。程英先去敲门，公孙楚就出来，一见外面有武士，就想藏起来。图案古说：“跑不了了，快把孤儿交出来吧。”公孙楚就假装挺纳闷的问：“什么孤儿？”图案古就叫武士搜查，没有搜出来。图案古仔细的打探，后面还有一间屋子，锁着门。他劈开了门，一瞧黑咕隆咚,咚的，他瞪着贼眼往四下里瞧，哎，隐隐约约好像有一张竹榻，上面搁着一个衣裳包。他拿起衣裳包一瞧，原来是绣花绸缎的小被窝，裹着一个婴儿。涂万谷得了仇人的命根子，赶紧提了出来。公孙楚舅一见，挣扎着就过去抢，可是两旁有人架着，不能动弹。他急得扯散了头发，提高了嗓子骂程英。贪生怕死，丢了主人，丢了朋友，丢了良心；贪图重赏，成了畜生。程英只管低头流泪，公孙楚旧又指着涂万古骂道：“你这个小人，一贯讨好主公，为非作歹，横行霸道，瞧着你能享几天富贵？”涂万古立刻吩咐武士把他砍了，他又倒提着那个小衣服包看了个明白。一条小性命早就已经给他滴喽死了，还怕他再活转过来，就往地上一摔，让他死个透。害死朋友、害死忠良家孤儿的程英，早就给人家指着脊梁骨骂够了。只有大臣韩厥明白，原来公孙楚就问过程英：“扶住幼儿跟慷慨就义哪一件难？”程英说。死倒是容易，扶住诱饵可就难了。公孙楚臼说：“那么，请你把容易的事让我办吧。”刚巧程婴自己有个才生下来的儿子，他横了心，就把自己的儿子交给了公孙楚臼，换出了赵武，也救了许多无辜婴儿的性命。他骗过了图案贾，带着赵武投奔他乡，隐居了十五年。晋景公死了以后，儿子晋厉公很暴虐，也被大臣们杀了。大家立晋文公的玄孙孙周为晋道公。晋道公有才干，信任韩厥，拜他为中军大将。韩厥抓住机会，提起了当年赵衰、赵盾帮助晋国成就了霸主的功劳，和后来赵家被灭门的冤屈。晋道公也正在担心图案贾的势力太大。打算借替赵家申冤的名目把他压下去，他就问：“赵家还有没有后辈？”韩厥说：“有，老相国赵盾的两个心腹公孙楚和程英把孤儿赵武救了出来，现在已经十五岁了。”晋道公马上派人找回了赵武和程英，把他们藏在宫里，自己装病不去临朝。大臣们听说国君生了病。都上宫里去看望，图案贾也在里头。晋道公一见大臣们都到齐了，就说：“当初赵衰、赵盾为了国家立过大功，谁都知道他们是一家忠良。”大伙听了都叹着气说：“赵家在十多年前就已经灭族了。”晋道公叫赵武、成英出来，韩厥说。他就是赵氏孤儿赵武，当初被赵氏的家臣程婴用儿子换下来的。图案谷吓得魂儿都没了，瘫在地上直打哆嗦。晋道公说：“不把图案谷杀了，怎么能够平得了民愤？”他立刻吩咐武士们把图案谷砍了，又吩咐韩厥和赵武带着士兵抄斩图案谷的全家。晋悼公替赵家伸了冤，启用赵武，下令减少劳役，开矿开荒，操练兵马，这些事情都做得很好。临近的诸侯又都全归顺了他，这么一来，晋国就又强大起来。